0: Wrestling-Fans, hier ist die Katta und bei mir ist heute der Emra. Hallöchen. Willkommen bei der Elite Hour. Äh, Thorst und ich konnten dank vor Weihnachtschaos keinen gemeinsamen Termin finden und Emra ist so nett einzuspringen. Viel ändert ja. sich nicht. Aber ich nutze die Gelegenheit, Being the Elite nochmal knackiger zusammenzufassen und nur für Storylines relevante Sachen anzugreifen. Anschließend gibt es dann wie gewohnt die Infos zu Dark und ausführlicher besprechen wir dann Dynamite. Gut, äh, kurz Being the Elite hieß diesmal Chris Daniels Botch. Der Titelgeber der Folge ist ein Skit mit SCU, in der Christopher Daniels äh, nicht über den die gebotschte Arabian Press aus seinem Match gegen Pentagon hinwegkommt. Äh, roter Faden war diesmal die Dark Order. Äh, unter anderem Nakazawa hört auf seinem MP3 eine Stimme, die sagt: Do you want to get bigger? Äh, Reynolds äh, nimmt einen Schnipsel von einem der Dark Order-Zettel. Ich denke mal, das ist die Hand vom letzten Mal. Und er gibt äh, Silver nach der Niederlage gegen Mox den Zettel von Dark Order. Und Adam Page, der sich nach seinem Match betrunken hat und auf Private Party trifft, <lacht> spielt auf seinem Handy eine Werbung für Dark Order ab. Wer wird sich ihnen anschließen? <lacht> Na gut, ein bisschen die Antwort hatten wir ja schon. Ja, aber der Skit mhm. mit Private Party war ziemlich lustig, oder?
1: Ja, der war mega. Auch der mit MJF und der Private Party. Mit dem äh, Ring.
0: Ja, ähm, willst du kurz erzählen?
1: Ja, kann ich gern machen. Und zwar, ähm stand eben MJF und Wadlow hinter einer Ecke quasi und die Private Party unterhält sich so ein bisschen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wer von beiden das war, aber einer von beiden, keine Ahnung, ich kenne ihn nicht beim Namen. Wer jetzt? Von der Private Party.
0: Ach so, ähm, oh, was? doch, es war Quinn, glaube ich.
1: Dann meinetwegen. <lacht> Auf jeden Fall laufen die vor, wollen um die Ecke laufen und läuft halt direkt in den Ring von MJF, der ihn Parat hält. Ja, zählt als Kuss, heißt, die Private Party hat den, den Ring von MJF geküsst.
0: Wir müssten mal eine Liste machen, oder? Wer hat jetzt alles diesen Ring schon geküsst?
1: <lacht> Müsste man echt mal machen, ja. Es sind Äl, schon ein paar ja, mittlerweile. Sky
0: war dabei schon, ne? Oder?
1: Ich glaube, auf jeden Fall dann der, ähm, was war das, Kameramann oder?
0: Ja, der Security ja. war das.
1: Ach, Security war das, genau. Und war doch noch irgendwer.
0: Ich bin auch gerade raus. Wir oh machen, Mann. Wir machen eine offizielle Liste und reichen sie nach. <lacht> okay, ähm, spannend war, es gab noch einen Tease auf Martys Girl, äh, wortwörtlich. Äh, auf äh, Kennys Handy sieht man äh, der, in der Google-Suche den Punkt Teasing Marty. <lacht> Äh, außerdem wurde der AEW Podcast erwähnt. Den gibt es dann wohl demnächst, aber keine Ahnung, was es damit genau auf sich hat. Das finden wir dann wohl raus. Und natürlich das Allerwichtigste: Der dieswöchige duya -ja spot wurde getriggert von Sonny Kiss mit der Aussage, dass er Weihnachten liebt.
1: <lacht> Do-Ya?
0: Ja. ja, ich kann nicht, ich, ich ich krieg davon nicht genug, Es ist so blöd, aber ich finde es so fantastisch.
1: Ich finde halt auch die Story dahinter mega witzig. Von ja. daher. Es, ja. es funktioniert einfach, es ist gut erzählt, top.
0: Ja, ich mag es auch, dass sie so Sachen immer wieder bringen, also dass es so einen roten Faden immer gibt, finde ich super. Mhm. Gut, ähm, hast du noch was zu ergänzen sonst?
1: Genau, es gab noch ein Segment mit Liva Bates, die ähm, versucht mit Big Swall zu reden. Diese hat aber Musik gehört und hat halt die ganze Zeit nicht zugehört, das fand ich auch noch ganz witzig. Und ja, wie gesagt, halt die ganzen Flashbacks von Christopher Daniels zu seinem Botsch, was meiner Meinung nach oder was ich glaube einfach ein Work ist. Oder war, besser gesagt. Hm. Es, ich finde, es, es sieht funktioniert schon sehr gut. nach
0: Botsch aus. Also, das Glaubst war schon, du? ja, das schon nach. Irgendwie hat er da was fehl eingeschätzt, aber ich glaube, das, das liegt vielleicht auch noch an seiner Verletzung.
1: Kann natürlich auch sein, aber einem Christopher Daniels könnte ich auch echt gut zutrauen, dass das alles so ein bisschen gespielt war. Zumal ich ja auch eine kleinere Theorie habe, was mit Christopher Daniels weiterhin passieren wird.
0: Oh, raus damit.
1: Raus damit, ich würde es eher später bringen. Okay. Wenn du mich erinnern könntest, nach dem Main Event vielleicht von Dynamite.
0: Okay, ich äh, habe keinen Stift, ich versuche dran zu denken. <lacht> ich garantiere für nichts. <lacht> Gut, ähm, ja, dann, AEW Dark? Jo. Gott. Neben dem AEW Dark Event gibt es jetzt ein neues Format, das Control Center, das Dynamite quasi einmal kurz zusammenfasst. Äh, dadurch sind die Elemente bei Dark raus. Außerdem gab es noch ein Backstage-Interview mit äh, Kenny und Paige, bei dem sich Paige äh, bei Kenny entschuldigt, weil er sich ja quasi eingetaggt hat und dann den Sieg von Kenny gestohlen hat. Aber Kenny vergibt ihm. Also erstmal nichts mit ganz schnellem Turn an dem Punkt. Ähm, und ich mag, dass er so zerrissen dargestellt wird. Hm. Insgesamt finde ich das Format auch ehrlich gesagt ganz gut, weil ich habe mich bei der letzten Dark ein bisschen darüber aufgeregt, dass diese 20 Minuten echt nur Gelaber und Video und keine Ahnung was zwischen dem äh, zweiten und dritten Match war. Hast du das Format auch schon gesehen?
1: Nee, tatsächlich noch nicht. Ähm, also wenn es Teil von der Dark-Episode war, dann auf jeden Fall.
0: Nee, ist extra jetzt komplett. Sorry, Extra ich dann,
1: <lacht> nein. <lacht> weißt du? Habe ich nicht gesehen.
0: Ja, ist auch ein bisschen sneaky, einfach so plötzlich aufgetaucht. Ja. Ähm, gut, dann direkt zu Dark. Äh, diesmal war Vicky Guerrero als Kommentatorin. Ich finde sie super nett, aber sie sagt irgendwie relativ wenig Qualitatives. Sie hm. war irgendwie ein bisschen mehr an den Männern äh, als am Wrestling interessiert. Ja,
1: das kam mir auch so vor, vor allem dann auch später mit Joey Janela.
0: Ja, die Flirtversuche. Ich bin mir nicht sicher, wer da wen mehr angeflirtet hat. Okay. Ich
1: weiß es auch nicht.
0: Gut. Äh, erstes Match war SCU gegen Private Party. Am Ende äh, verhinderte Sky den Silly String und dann gab es den SCU Later. Hm gutes Match fand ich. Äh, mich ja. stört ja an Private Party, dass viele Sequenzen mit ihnen choreografiert wirken. Das war hier nicht so oft der Fall. Vielleicht ein, zwei Mal zum Beispiel als Quen äh, Sky abgewehrt hat und dann Kazarian in Sky reinbefördert hat. Das sah ein bisschen eigenartig aus und ich habe das Gefühl gehabt, als würden alle im Kopf mitzählen, damit sie den Spot hinkriegen. <lacht> äh, ansonsten finde ich, tut es Private Party gut, mit Veteranen zu arbeiten und ich finde ihre Lernkurve echt vielversprechend. Wie hat es oh, dir ja. gefallen?
1: Mir hat es sehr gut gefallen, äh, Private Party, ich bin ein sehr großer Fan von den beiden. Das Ding ist halt, ähm, ich verstehe es halt nicht, dass man die äh, Champs jetzt hier dann in so ein Match bei Dark setzt, weil prinzipiell, was soll passieren? So, Also ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, bei Dark irgendwie die Champions verlieren und dann gibt es da irgendwie eine Titelfede, Dies, das kann ich mir nicht vorstellen. Und daher war halt eben auch, ich sag nicht das Finish, sondern eher... Ja, der Gewinner, der stand eigentlich schon von Anfang an fest. Da hat mir ein bisschen die Spannung gefehlt, um ehrlich zu sein. Ja, Aber stimmt. ansonsten war es ein sehr schönes Match.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, wie man die Matches auf Dark so bewerten soll. Ich denke immer, da passiert sowieso nichts Großartiges und ich nehme die Matches quasi, wie sie dann kommen. Hm. Und finde es halt echt nett, wenn sie halt, wenn Private Party mehr halt auch so mit Young Bucks und so weiter. Ja. Fighten, weil ich da da können sie einfach nur lernen, weil jetzt sind Private Party noch nicht bereit für den Titel, auf keinen Fall.
1: Das auf keinen Fall, nein.
0: Gut. Ähm, hinterher ging es dann weiter. Lexi Nair stellte äh, vor, was bei den Frauen so passiert ist, inklusive der Ratings, die an der Stelle null sind dagegen haben, da Baker und Deadlander erst nach der Endankündigung ihre Siege hatten. Mhm. Ja. Verstehe ich nicht. Nein, mit den Siegen macht, es dann, äh, macht dann zumindest ihr Number-One-Contender-Match bei Dynamite mehr Sinn, weil sie dann auf Platz 1 und 2 waren und Shida irgendwie auf 3 abgerutscht ist. Ich verstehe ehrlich gesagt das Ranking auch nur so halb, wie die das berechnen.
1: Ich verstehe es auch nicht. Und generell irgendwie, es ist zwar ein schönes Gimmick, aber ich finde, man sollte es dann halt auch wirklich konsequent durchziehen. Und manchmal passt da einfach alles nicht, von daher.
0: Ja, oder zumindest irgendwie erklären, aber pff, ja. irgendwie, es ist auch wirklich blöd gewesen, dass die letzte Woche schon announced haben, dass eben Steadlander und äh, Baker gegeneinander antreten, wobei man noch gar nicht wusste, dass das Match stattgefunden hat, zumindest aus der Perspektive von denen, die nicht schon mal drauf schielen, was bei Dark passiert.
1: Mhm. Ähm,
0: echt doof und dann jetzt vor allem das nach dem ersten Match zu bringen, wo die anderen beiden danach kommen, also da doch schon wieder irgendwie mit der production gepennt, oder?
1: <lacht> Safe ja.
0: Na gut, ähm, genau für die letzten drei Matches äh, kam dann Joey Janella in das Kommentator-Team. Der hat mir tatsächlich Spaß gemacht und er hatte echt ein paar witzige Kommentare. Zum Beispiel sagte er bei der äh, bei ähm, äh, äh, Nightmare Collective, so heißen die, äh, dass, sie, dass er sich denen nicht anschließen könnte, äh, weil seine Haare das wären, was ihn ausmachen würde. <lacht> Wahrscheinlich äh, spricht er da mit mehr Wahrheit, als er wollte.
1: Stimmt ja. Also, äh, ich feiere Joey Janella übel. Also ist ein echt ein witziger Typ. So Im Ring bin ich nicht so von ihm überzeugt, aber ich feiere ihn einfach am Mikrofon, am Kommentatorentisch, überall und auf Twitter vor allem.
0: Ja, er ist ein absoluter Charakter auf jeden Fall. Ja. Aber ja, im Ring, hm, seine Fehde gerade mit äh, Spears, das ist so, man hat so ein bisschen das Gefühl, als hätte, wären beide so in Hold-Position.
1: Mhm, ja.
0: Na gut. Dann gab es das Match mit Baker gegen Machiko, wohl eine aus der Gegend. War ein klassischer Squash. Baker gewann mit ihrem Lockjaw. Äh, Baker dominierte auch die meiste Zeit gegen Machiko, die nur ein paar Comebacks hatte, Puh, sah ganz gut aus, kurzes Match. Scheint Baker eher zu liegen als so längere Matches. Ähm, Fand es okay, aber viel kann man nicht drüber sagen, oder?
1: Ja, war halt einfach ein Squash, hat das gebracht, was es bringen sollte und mehr halt auch nicht.
0: Genau. Länger war das Match danach, Chris Detlander gegen B. B Priestley. Äh, am Ende gewann Chris mit ihrer Big Bang Theory. Übrigens fantastischer Name für einen Buch. Ja. <lacht> ähm, hat mir gefallen. Ich mag Stetlander. Äh, Bee war diesmal auch wirklich gut. Äh, sie ist ja eher so ein, ein Top- oder Flop-Mensch mit ihren Matches. Ja. Ich meine, ich habe in Japan echt fantastische Matches mit ihr gesehen, aber auch echt räudige.
1: Auch räudige, ja, würde ich gerade ja. sagen.
0: Ich bin mir auch nicht sicher, ob das bei ihr an den Gegnern liegt oder ob sie Bock hat oder was bei ihr tickt. Habe ich noch nicht raus.
1: Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Auch das letzte, ich wollte schon sagen, Takeover-Match, ähm, ich meine das Match bei Full Gear, ja. zwischen ihr und äh, Britt Baker, ja, ja, war sehr zäh. Ob es jetzt am Gegner liegt oder nicht, kann man nicht sagen, aber so an sich noch nicht so überzeugt bei AEW von ihr. Bei äh, Chris Stadländer, man sieht, es geht in eine Richtung, aber holt mich leider nicht ab. Das ganze Gimmick finde ich ein bisschen ich weiß nicht, hat it, it, it nimmt mich einfach nicht mit. Ist Ä nicht meins.
0: Weißt du, was dich stört?
1: Was mich stört? Bei Chris Deadlander. Ja. Das ganze Alien-Gimmick-Zeugs, das ist nicht so. Also ich finde es nicht besonders.
0: Okay. Hm. Ich finde es irgendwie cute. Ich weiß auch nicht. Sie ist halt ein bisschen, ich finde sie hat Charisma, sie hat irgendwas Besonderes an sich. Allerdings muss ich auch sagen, sie hatte danach ein Promo und sagte irgendwie, sie will unser Leader sein. Das fand ich ein bisschen mm. komisch. Sie wirkte irgendwie nervös und dann kam die Klappe auch nicht runter. Äh, <lacht> weiß nicht, wenn Alien, und ich finde persönlich Alien nicht schlecht, ich hätte es gerne ein bisschen abgedrehter. Zum Beispiel ihr auf die Nase poken, finde ich eigentlich ganz putzig.
1: Ja, es ist, halt, es ist halt einfach, also ich finde, es ist einfach irgendwie nichts Ganzes so an der Stelle. Ich meine, zwar wird irgendwie gesagt, na klar, die kommt aus der Andromeda galaxie und die ist ein bisschen angemalt, aber im Endeffekt, es ist ein Mensch. So, ich meine, schon klar, dass sie da keinen Alien hinstellen können. Das verstehe ich schon, aber <lacht> es ist halt einfach, man, man könnte es abgespaced da umsetzen. Und da wird es wahrscheinlich auch mehrere und vor allem mich auch mit abholen, aber so einfach noch nicht.
0: Ja, ich denke auch ein bisschen mutiger könnte sie da schon werden.
1: Mhm. Aber
0: per se, finde ich, hat sie auf jeden Fall was. Für mich ist das schon so auf jeden Fall was da, was mich absolut an ihr interessiert. Ich, äh, Na gut, wir haben sie ja nachher nochmal, wir können ja nachher nochmal ein bisschen über sie reden bei ja, Dynamite. Tja. Gut, letzte Match war dann Pack und Hybrid 2 gegen die Best Friends mit Orange Cassidy. Am Ende, nach einem German, setzte Pack den Brutalizer gegen Chucky ein und das Team gewann. Erster Sieg für Hybrid 2. <lacht> äh, ich muss sagen, dass mir Evans immer besser gefällt. Angelico, Angelico finde ich immer noch schwierig. Also gut, im Ring sind sie beide, aber Angelico fehlt so ein bisschen das Charisma. Ja, der mhm. Rest war halt wie immer Pack Packes Pack und Best Friends können gerade einfach nichts falsch machen. Und dann haben wir da natürlich Orange Cassidy. Wir haben ja diesmal mehr Wrestling von ihm gesehen. Und das ist ich meine, das war ja auch direkt äh, ein äh, Gif in Du hast es auf Twitter überall gesehen, das Beste war dann, wo Orange Cassidy mit Puck im Ring stand, seine krassen K Kicks angebracht hat, äh, bis Puck mm. da die Schnauze <lacht> voll hatte, ihn maulen wollte und dafür ein Tornado DDT kassiert hat. Ja, da, das war top. Ja, davon abgesehen, dass Puck einfach mal zählt wie so oh ein Gott, ey.
1: Das ist halt auch das Geile an Puck, du merkst einfach, der, der bringt seine Gegner auch verdammt nochmal over und deswegen wirkt auch er immer so stark am Ende. Ist, ne? er, er ist einfach ein überragender Wrestler. Ich finde es geil, dass er jetzt bei AEW da ein bisschen Spotlight bekommt.
0: Absolut. Weil der war pff, ja, bei WWE war das ja nicht so. Mm. Das ist echt, da hat es da mich immer so geärgert. Und jetzt, ich bin einfach so happy, dass er da ist. Ich bin jedes Mal happy, ihn zu ja. sehen und ich denke mal, dass er da auch noch weit kommt. Irgendwann wird er mal den Titel haben, definitiv.
1: Sicher, ja. Da bin ich mir echt sicher.
0: Gut, ähm, hast du noch was zu Dark anzumerken? Nichts mehr. Okay. Dann würde ich sagen, AEW Dynamite aus dem American Bank Center in Corpus Christi, Texas. Ich übrigens eine sehr komische Stadt immer noch.
1: Mm. Ja, der Name ist schon gewöhnungsbedürftig. Mehr weiß ich leider auch nicht über die Stadt.
0: Ich auch nicht. Liegt in Texas, reicht mir eigentlich schon. Wollte ich nie hin. Also der Enough. Süden der USA ich tatsächlich so gar nicht. Hm. Okay. Ähm, diesmal begann Dynamite direkt mit All Action. Beide Teams standen bereits im Ring. Erste Match, Lucha Brothers gegen Kenny Omega und Hangman Page mit Aubrey als Ref. Äh, bei Page stand übrigens diesmal, bei den Fun Facts, I don't know, make it say something like happy Ye Holidays.
1: Ja. Hast du gesehen? <lacht> ja. Ich finde oh, die ja total lustig. Das war lustig. super. Ja. Ja. Auch letzte Woche schon überragend.
0: Ja, manchmal stehen da lustige Dinge drin, aber das war das einzig Lustige, was mir diesmal aufgefallen ist. Ja, letzte
1: ansonsten Woche. waren da einfach nur irgendwelche Stats. Also mehr war da diese Woche leider nicht.
0: Nee, ja, der hat letztes Mal da gewonnen oder sowas. Ich meine, das ja. ist ganz cool für Leute, die jetzt mal nicht eingeschaltet haben oder die das erste Mal sehen, aber... Logisch. Ja. Gut, ähm, Canyon und Phoenix fing an. Es dauerte eine ganze Weile, bis die Action anfing, weil äh, alle Parteien erstmal irgendwie mit dem Publikum interagieren mussten. Obwohl ich fand, dass Zero-Miedo-Cowboy-Shit als Chant relativ lustig klang. Ja. <lacht> Nach äh, Kenny's Rise of the Terminator ging es dann los, wurde ernster, beide Teams dominierten abwechselnd. Kenny verkackte fast sein You Can't Escape zwischendurch, ähm, es gab da kurz vor Ende ziemliches Chaos. Äh, Page gab aus Versehen Kenny eine Bugshot Lariat, als äh, sich Pentagon wegduckte. Und die Lucha Brothers gewannen nach ihrer Double Footstom Package Pile Driver Kombo gegen Kenny. Ähm, ja, Ross sagte zwischendurch irgendwas von technischen Schwierigkeiten. Ich guck's dir ja über Fight. Hast du irgendwas mitbekommen?
1: Ich habe tatsächlich nichts gesehen.
0: Hm, komisch, seltsam. Vielleicht bezog er sich aufs letzte Mal. Kam irgendwie mittendrin völlig aus, den, äh, aus dem Zusammenhang.
1: Hm. Hm. Oder vielleicht sogar aufs Match. Technische Schwierigkeiten unter den Wrestlern möglicherweise. <lacht> ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist nach dem äh, Snapdragon-Suplex von äh, Omega an Phoenix. Der No-Sell. Meinst du, er war geplant? Also sah ein bisschen unrund aus. Hm.
0: Ich weiß es nicht. Es war ab und an mal... Ich habe das Gefühl, dass die Lucha Bros ein bisschen nachlassen. Oder bin ich da die Einzige?
1: Ich denke generell irgendwie, AW ist nicht... Ne, also auch bei, äh, bei Kenny fällt mir das auf. Er hat bei, äh, in Japan wesentlich bessere Matches abgeliefert. Äh, jetzt bei AAA auch. Aber so AW irgendwie... Ja, ist ein Schatten seiner selbst irgendwo. Aber...
0: Schatten würde ich jetzt nicht sagen, aber dass er jetzt äh, sein yukon und Escape da verkackt, habe ich auch vorher noch nicht gesehen. Man musste sich an den Seilen festhalten, weil das nicht gestanden hat. Hm. Also, das war schon ein bisschen komisch. Also, ich würde auch nicht, wirklich nicht Schatten seiner selbst sagen. Kenny ist immer noch fantastisch. Ja, es war jetzt
1: vielleicht etwas übertrieben. Er ist wahrscheinlich trotzdem besser als 90 in anderen Rostern so, aber irgendwie, man weiß, er kann mehr. Ja. Das würde ich damit sagen. Man weiß, er kann noch einiges mehr.
0: Aber das liegt für mich auch irgendwie ein bisschen daran, dass er keine Geschichte hinter sich hat. Also so richtig eine Storyline hat er nicht. Irgendwie war das erst mhm. so, er verliert dauernd, jetzt irgendwie dann nicht, jetzt dann doch und jetzt ja. ist irgendwas mit Pack. Also es ist irgendwie, er hat keine, keine Richtung gerade und das finde ich eigentlich schade Stimmt bei ihm. Schon, ja. Weil er könnte der Megastar sein, das ist er gerade aber nicht. Da sind Jericho, das ist selbst Jungle Boy irgendwie noch ein bisschen. Mhm.
1: Ich habe halt auch irgendwie das Gefühl, gerade Kenny, die Bugs und äh, Cody, die wollen sich da so ein bisschen aus dem Spotlight ziehen, weil am Ende sagt ihnen halt wirklich jeder nach, ey, schaut mal, das ist eure Company und ihr äh, buckt euch da in die Title-Matches, siehst das, aber im Endeffekt, Endeffekt sind es ja trotzdem noch Wrestler, das will ich damit sagen. Ich meine, ich bin mir sicher, die denken irgendwie in die Richtung, aber... Ich bin halt der Meinung, Kenny Omega ist halt einfach ein zu guter Wrestler, um nur so einen Billo-Spot einzunehmen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, ich meine, guck dir mal die Reaktionen an, die Cody bekommt. Das ja. ist scheiße laut. Auch die Bugs und, und, und Omega, das sind halt einfach Stars. Die müssen sich halt auch als Stars bucken. Ist doch scheißegal, ob die Leute dann sagen dass sie sich bevorzugt bucken.
1: Ja, wobei das auch einfach ein Unterschied ist zu anderen Promotions jetzt, wie WWE zum Beispiel, wie ein Vince McMahon, der einen World Title hält. Der Unterschied ist einfach, du hast einen äh, Kenny, die Bucks, Cody. Das sind Weltklasse-Wrestler. Das sind Wrestler, die überall anders auch Titel gewonnen haben. Das sind einfach Wrestler und keine Corporate Guys. So, es ist einfach verschwendetes Potenzial in meinen Augen.
0: Ja, auf jeden Fall. Da müssen sie irgendwie nächstes Jahr auf jeden Fall noch mehr... Mehr reinbauen. Also, dass Cody jetzt ganz aus dem Titel geschehen ist, äh, finde ich sehr komisch. Ich hoffe, dass das auch wiederkommt und bei Kenny müssen sie echt langsam mhm. mal. Vielleicht jetzt über Pack. Wir hatten ja hinterher dann, ähm, oder wolltest du noch was zum Match sagen?
1: Nee, nichts mehr. Alles gut.
0: Ähm, hinterher haben ja Paige und Kenny dann quasi Streit angefangen, weil Paige ja quasi dafür verantwortlich war, dass sie das Match verloren haben. Wurden dann aber von Puck unterbrochen, der dann plötzlich auf dem Monitor auftauchte. Er fragte, ob Kenny ihn vergessen habe und dass er noch auf eine Antwort wartet, weil er hat ihn ja rausgefordert zu einem Rubber-Match. Dann wollte er ihm zeigen, wozu er fähig ist und äh, dann sahen wir Nakazawa im locker -Room. Pac schlich sich rein, schloss die Tür. Kenny rannte dann nach hinten, äh, fand aber äh, Nakasawa nicht. Stattdessen attackierten ihn dann die Lucha Bros. Irgendwie war da in der Zeit, glaube ich, Werbung, richtig? Ja. Äh, Paige machte dann den Save und dann suchten sie gemeinsam nach Nakasawa. Komischer Engel, oder?
1: Ja, war irgendwie komisch. Auch wie er den Gang dann abläuft, irgendwie hat mir nichts gegeben. Ich meine es war gut erzählt so an sich, aber irgendwie so schlecht inszeniert irgendwo.
0: Ja, irgendwie, es kam nicht so rüber. Hm. Ja. Gut, ähm, ja, lustigerweise, danach hat JR das Match, Match vorgestellt, Jungle Boy äh, gegen Jericho und er hat es tatsächlich geschafft, diesmal Jungle Boy in all den Versionen, die er erfunden hat, zu benennen. Jungle Jack, Jungle Perry, Jungle Jack Perry und dann tatsächlich am Ende hat er Jungle Boy gesagt. Ich hatte ja gehofft, dass er es da hat, aber ich habe dann am Ende gemerkt, hat er doch nicht. Es <lacht> ist irgendwie, ich weiß nicht, Jim Ross ist irgendwas zwischen, manchmal geht er mir tierisch auf den Sack, aber manchmal finde ich auch seine seltsamen Anwandlungen ja. ganz cool.
1: Oh ja, ganz komischer Charakter so, aber ich liebe ihn dafür.
0: Ja, er ist irgendwie, ach, er gehört irgendwie einfach dazu.
1: Ja, er ist einfach eine Ikone im Wrestling, so egal was kommt, JR ist einfach einer der, ich würde nicht sagen besten Kommentatoren, aber einer der, wie nennt man das, prestigeträchtigsten. Das trifft zu leicht.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, im Team mit Shivani und Excalibur, er, macht er das auch ganz gut. Die korrigieren ihn dann ja. halt halt, nehmen manchmal <lacht> davon abzufügen sind zu reden und dann passt das. Das braucht er halt. Also alleine ja. könnte man da ihn nicht hinsetzen, dann wäre er verloren. Oh ja. Yeah. <lacht> gut. Äh, zweites Match war dann But äh, Butcher und Blade gegen Cody Rhodes und Darby Allen. Bei Butcher und Blade war natürlich das Bunny mit dabei. Äh, Darby und Butcher starteten. Dann taggte plötzlich Blade ein, obwohl ja Butcher eigentlich dominierte. Habe ich nicht verstanden. Es dauerte auch insgesamt, finde ich, eine ziemliche Weile, bis das Match so richtig startete. Butcher war insgesamt sehr dominant äh, im Match. Und Blade und Butcher dominierten während, ich glaube, der Werbung-Cody komplett... Dann hörte die Werbung irgendwie auf. Aber diesmal haben sie das nicht gemacht, wie sie das so oft in letzter Zeit gemacht haben. Es gab dann nicht direkt einen Hottag, Stattdessen haben sie noch ein bisschen gewartet, bis dann Ellen eintaggen konnte. Dann gab es ein ziemlich gutes back and Forth. Äh, am Ende hat Ellen dann auf Butcher mit seiner Coffin-Drop, auf dem Apron, by the way, <lacht> den ausgenockt. Und Cody äh, dann mit einem Springboard-Cutter gegen Blade geiles Match. Ellen hat sich wieder fast umgebracht. Also der Dive durch die Ropes wäre ja einmal fast schief gegangen und ich finde, der Corfin Drop sah auch echt böse aus.
1: Der sieht halt einfach immer böse aus, vor allem, wenn der jetzt wie immer auf den, also wie meistens auf den Apron gehen soll. Das ist halt einfach ein ungünstiger Spot, weil du kannst dir so leicht äh, kannst du den Botch, äh, den Botch versauen, genau, den Bump <lacht> versauen und dann, ich meine, da kann dir halt keiner helfen. Wenn du da blöd aufkommst, ist vorbei.
0: Ja es ist schon
1: schwer zu kontrollieren auch. Aber dafür macht das ja ganz gut.
0: Ja, man hofft nur, dass er sich nicht irgendwann mal umbringt. Also ja. das ist schon... ich muss sagen, insgesamt die Grenze mit den Interferenz haben sie gerade noch so eingehalten. Das hat mich nicht so sehr mhm. genervt. Aber insgesamt finde ich es echt
1: solide. Was mir auch immer bei äh, AEW mehr auffällt, ist einfach so diese Inkonsequenz von den Refs. So zum Beispiel ähm, ein Tag. Der wird immer, also wenn er ihn sieht, dann, dann gibt er den frei quasi. Weißt du, was ich meine? Dieses mm. klatscht einmal und so, ja, tag dies, das. Aber dann äh, gibt es auch manchmal so Tags, die sieht der Ref offensichtlich nicht und die gehen einfach normal vonstatten, von so als wäre nie was gewesen.
0: Ja, das ist das ist aber auch so ein Problem. Das ist auch das, was hauptsächlich bei Tag-Matches tatsächlich ist, was auch schon oft angesprochen wurde. Selbst von Jericho wurde das ja angesprochen, dass ne, die Refs können ja eigentlich nichts dazu. Da müssen die Wrestler ja. Ja auch einfach drauf achten.
1: Mhm. Ja. ja, stimmt schon. Ja, aber ist mir immer so aufgefallen, ist irgendwie, ich weiß nicht, man, man ändert einfach das Buch anstatt dem Text. So, ist, ja, ist nicht so.
0: Ja, das, das nervt, das müssen sie auch endlich mal unter Kontrolle kriegen. Aber ich muss sagen, es ist besser geworden. Es regt mich nicht mehr bei jedem Match auf. Also am Anfang war ich wirklich äh, sehr genervt davon. Und hier war es, glaube ich, jetzt an ein, zwei Stellen, wo es wirklich blöd war. Auch mit mhm. der Ablenkung das eine Mal, wo Bunny dann abgelenkt hat und der Ref dann wirklich nicht gut genug abgelenkt war, um das einfach nicht zu sehen. Ja. Ja. Naja. Aber damit heißt es, dass Allen sein Rematch gegen Cody bekommt. Was ist auch schon mal cool.
1: Ja, in der Hinsicht finde ich es auch super, dass, dass wir nochmal Cody gegen äh, Allen bekommen. Aber ich, ich weiß halt nicht, äh, Butcher und Blade jetzt nochmal verlieren zu lassen, ob sich das halt jetzt so gelohnt hat, ist die Frage.
0: Ja, vor allem, weil es hinterher keine Promo von MJF gab oder irgendwas. Mhm. Also das sind sie uns ein bisschen schuldig geblieben, vor allem, weil es jetzt seit zwei Wochen einfach mal nicht ist. Es ja. ist irgendwie so ein bisschen, man fühlt sich so ein bisschen in der Luft gel hängen gelassen, aber nicht wie ein ziemlich guter Cliffhanger, sondern einfach, äh, was? Bitte? Ja,
1: jetzt einfach so cool, Cody hat gewonnen und jetzt? Ja, äh, Butcher und Blade haben verloren, weil, äh, es steht halt einfach nichts an. Ja. Man weiß nicht, was man warten kann. Ist Butcher und Blade jetzt vielleicht sogar raus? Haben die irgendwie diesen, diesen Test nicht geschafft in der Overkite oder was weiß ich? Das Problem ist einfach, ich denke mir, du bringst sie neu rein, die gewinnt direkt gegen Cody und ähm, Cutie Marshall, was jetzt auch vielleicht nicht die größte Kunst ist, aber ich würde die halt nicht dann direkt die Woche drauf nochmal äh, direkt wieder verlieren lassen. Ist halt irgendwie komisch.
0: Kannst du machen, wenn du sie erstmal an holz setzt. Also wenn sie jetzt noch keinen Push bekommen sollen, ist das vielleicht gar nicht so schlimm. Ich meine, ganz ehrlich, die Siege können sie sich ja in Dark wiederholen. Früher oder später. Und wer weiß, wann zurückgesetzt wird. Wir haben ja... ja,
1: gut. ja. ja. Stimmt auch wieder.
0: Keine Ahnung. Aber es, ist, es wirkt ein bisschen sinnlos. Also so ganz habe ich es auch nicht verstanden. Mhm. Vor allem eben, weil nicht, nichts danach kam. Ja. Außer ein Jungle Boy Training Video. <lacht> ja, kurzknackig. Nichts Besonderes. Ähm, das dritte Match. Awesome Kong mit Melanie Cruz und Brandy gegen Miranda Alice Alice ich habe schon wieder, Alice Alizé hat sie es auch gesprochen. Ah. Sie war zu kurz da, um ihren Namen zu merken. Es gab der Backfist und einen Implant Buster von Kong, Ende, Squash. Ja. Wow, danach durfte Miranda ein paar Haare lassen. Ja. Wollen wir nachher bei der steadlander Sequenz ein bisschen über unsere Nightmare Family ablästern? Ach nee, wie heißen die?
1: Nightmare Collective. Ja, ja.
0: Was ist trotzdem? Okay, komm ja nachher nochmal. Ähm, viel spannender: danach gab es ein Sit-Down-Interview mit Jungle Boy, geführt von Jim Ross. Ich finde Jim Ross in den Interviews immer top. Hm. Der ist so ruhig, der nimmt sich so zurück. Das ist in Interviews ja. perfekt. Uh, Juggle Boy sprach über das anstehende Match mit Jericho. Er stehe unter Druck. Einerseits habe er Respekt vor Chris Jericho als Legende, aber vor ihm als Wrestler habe er keine Angst. Fand ich cool.
1: Ja, auf jeden Hat Fall. Fall.
0: Hat mich auf jeden Fall noch ähm, heißer auf das Match gemacht. Das folgte auch danach. Ähm, ja, Jericho kam zuerst rein. Das war sehr lustig, weil anscheinend gab es wieder Bild in Bild, weil hielt dann, äh, Sammy Guevara hielt dann Karten hoch und machte sich damit über diese Picture-in-Picture-Werbung lustig. Das fand ich irgendwie <lacht> sehr skurril für jemanden, der nicht Picture-in-Picture mhm. -Picture sieht.
1: <lacht> ähm,
0: ja. ja. Gut, aber es gab, glaube ich, viel Kritik in letzter Zeit, weil die haben sehr viele Engels immer während der Werbung gezeigt. Auf jeden Fall bei der letzten Folge, vorletzten ja. letzten Folge war das wohl ganz schlimm. Mhm. Dann, ähm, kamen Jurassic Express rein und ähm, man sah beim Entrance von Jungle Boy die Familie von ihm und ich fand es ganz schön als er dann äh, im Ring stand macht man einen Shot auf ihn und er sah nach oben und man merkte wie seine Lippen vor U formten also quasi für seinen Vater ich muss sagen Jungle Boy ist echt schon ein geborener Star ey.
1: ja und vor allem auch mal ganz abgesehen von seiner Größe und seiner Statur und so der, macht halt, der gibt einem halt trotzdem irgendwie was. Der ist halt so gerade deswegen auch der geborene Underdog. Und er ist auch ein verdammt guter Wrestler und noch sehr jung und hat noch sehr viel Luft nach oben. Ist auf jeden Fall sehr interessant, was mit dem passiert. Ich freue mich auf weitere Matches. Auf jeden mit Fall. dem auf jeden Fall. Ja, sehr. Auch.
0: Äh, das Match an sich, äh, ja... Jungle Boy ging relativ schnell zum Angriff über, dominierte tatsächlich auch eine Zeit, aber wie es natürlich kommen musste, gewann Jericho schnell die Oberhand. Jericho äh, spielte quasi eine Weile mit Jungle Boy, zum Beispiel gab er ihm den Cold Breaker, Breaker und anstatt ihn zu pinnen zog er ihn nach dem Two-Count wieder hoch. Es gab dann noch Einmischungen von außen und sowohl Hager als auch der Rest von Jungle Express wurde von Aubrey dann rausgeschickt. Jungle Boy fing sich wieder, konnte ein paar gute Aktionen und ein paar Nierfalls zeigen, aber kurz vor Ablauf der Zeit, naja, so zwei Minuten vorher in etwa, äh, konnte Jericho die Walls of Jericho anwenden und Jericho hielt sich tatsächlich, bis die Glocke ertönte und das Match eigentlich offiziell endete. Ja, Jericho wollte das dann irgendwie nicht so glauben, schnappte sich den Arm Roberts und wollte fünf Minuten mehr. Roberts hatte so Angst, dass er dann die Glocke ertönen ließ und, äh, ja, aber Jericho haute dann äh, nach ein paar Nierfalls und nachdem Jungle Boy doch dominanter wirkte, als er es gehofft hatte, einfach ab.
1: Ich habe gelesen, unter Todesangst hat äh, Justin Roberts das Match äh, wieder angeläutet.
0: Oh ja, sah er auch aus. Der <lacht> kann das aber auch wundervoll. Das war ja, ja auch... Das war... Das war im äh, ähm, YouTube-Channel von Sammy Guevara. Da wollte er auch mit äh, Roberts reden. Und Roberts <lacht> ging die ganze Zeit hinter... Oh, war das... Ich weiß gar nicht. Ähm, hinter irgendjemand verstecken und haute dann ab. Der wollte auf keinen Fall mit Guevara reden. Also er kann sehr wundervoll entsetzt und ängstlich spielen.
1: Ja, der kann auch äh, generell ganz gut acten. Es gab ja, ja auch mal bei WWE diese... Ähm, diese Invasion vom Nexus, als Daniel Bryan ihn gejoked hat, da ähm, hat man es auch super gut gesehen. Ich weiß nicht, kennst du den äh, Spot? Ja. Yeah. Ja, top. Du weißt genau, was ich meine. Perfekt. Yeah. So, so, so ein Zeichen. Also es ist gut, wenn man einen Announcer hat, der die Leute gut announcen kann, aber noch besser, wenn du einen wie Justin Roberts hast, der jeden bei jedem Entrance overbringt, vor allem jemanden, der John heißt, und er kann einfach gut acten. Was will man mehr?
0: Auf jeden Fall. Also das ist auch wirklich beste Anstellung, die sie gemacht haben. Ich verstehe nicht, wie wir ihn hat gehen lassen können. Mm. Verstehe ich nicht. Na gut. Ähm, ja... Ach ja, Jericho kam ja dann mal raus und lief da noch mal ein bisschen rum, zerstörte ein bisschen alles um den Ring herum und sagte dann, als Shivani ihn ansprach, dass Jungle Boy ihn ja nicht besiegen konnte. Der widersprach ihm dann natürlich und Jericho wechselte plötzlich das Thema und meinte, er hätte am ersten eine Überraschung <lacht> für Mox. Auch oh, gut. Das fand ich sehr lustig, aber ich muss sagen, ich hätte ohne die fünf Minuten extra leben können.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Ich meine, hätte gleich irgendwie alles zerstören können, wäre auch nicht das Problem gewesen. Ja, dadurch war es
0: irgendwie chaotisch.
1: Ja, erstes Match an, wieder anzuläuten, sag ich mal, und dann doch nicht zu Ende zu bringen, so hat halt auch irgendwo nichts gebracht.
0: Ja, also manchmal, das macht AEW ganz gerne, dass sie dann Sachen overbooken. Dann machen die ein bisschen hm. too much aus irgendwas. Ja. Na gut, aber ich finde es super, dass Jungle Boy die 10 Minuten durchgestanden hat. Na gut, eigentlich wusste man das auch. Aber ja. Was auch immer jetzt die Idee ist, hinterher mit ihm zu machen, ihm dann vielleicht mal 15 Minuten zu geben oder ein richtiges Match.
1: <lacht> Ohne Time Limit vielleicht.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das hat äh, Jungle Boy einfach nur noch mehr overgebracht. und hat einfach gesehen, dass er auch abs abgesehen vom äh, Tag Team Wrestling was drauf hat.
1: Ja, aber es würde halt auch einfach funktionieren, wenn du jetzt hier den Cut machst und dann geht jeder wieder seine getrennten Wege. Es ja. ist einfach schlüssig gemacht so für zwischendurch kann man sowas gern machen, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Also ich weiß auch noch nicht, wo sie mit Jungle Boy wollen. Der kann auch noch ein bisschen in seiner Parkposition bleiben. Das schadet dem überhaupt nicht. Der ist noch jung. Ja. Ich oh, will ja. nur ehrlich gesagt früher oder später mal gegen MJF sind. Ich glaube, das könnte eine geile Feder sein. So der über, das über Babyface gegen den Heel der Company gerade.
1: Ja, hätte echt was. Ich hätte aber auch echt mal Bock auf einen Heel-Turn von Luchasaurus und dann gegen oh. Jungle Boy. Also an sich so ist halt wirklich dieser übergroße Typ. Und einfach Lucha Soros als hier könnte ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ich weiß nicht, ob er dazu nicht zu so soft ist.
1: Also der ich finde jetzt so der, der in ring style und so wäre super. Also es wäre richtig geil.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob der Mensch nicht zu so soft ist. Hast du den mal äh, bei als Bibora gesehen? Bei Lucha ich, Underground?
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Also ich finde ihn jetzt von allem, was ich bis jetzt von ihm gesehen habe und ich habe mir auch frühere Sachen von ihm angesehen, finde ich ihn jetzt am überzeugendsten. Weil dieses Babyface kann er irgendwie besser. Also er gefällt mir auf jeden Fall sehr gut in der Rolle, muss ich sagen. Aber was früher oder später passiert, wir werden es. Ja. Danach kam das Interview von Decker. Wir konnten bis heute uns nicht einigen darauf, was jetzt nun ihr Nachname ist, aber ich glaube, ich bleibe jetzt einfach bei Decker. Jen Decker, äh, Interview mit SCU, ähm, die Lucha Brothers unterbrachen, Pentagon meinte, Christopher Daniels hätte es nicht mehr drauf, Kazarian widersprach ihm, aber Daniels ging einfach weg. So. ja Ich finde ehrlich gesagt die Story ziemlich cool.
1: Ich finde es auch mega cool und es bringt halt einfach so viel Spannung mit rein.
0: Ja, vor allem, weil es ja ein bisschen wahr ist. Also Christopher Daniels ja. lässt nach. Ich finde, so Stories die aus dem echten Leben genommen werden und dann nochmal potenziert werden, funktionieren einfach.
1: Stimmt, ja. Es, also es sind auch die besten äh, Charaktere im Wrestling, die einfach nur ihren Charakter überspitzt spielen. Ja, es wie der Boxleon. Ja, voll. Also man merkt es auch einfach. Oder so ein, so ein Typ wie Jericho, der spielt auch nicht die Überrolle. Der ist mit Sicherheit einfach so ein, so ein Troll irgendwo und den <lacht> überspitzt er halt einfach komplett und es funktioniert top. Ich finde es ich find's einfach geil, wenn man so ein bisschen, also so Sachen aus dem Real Life oder aus dem echten Leben, ja, ist dasselbe, einfach mit einfließen lässt. hat immer dann, das macht das Ganze nicht so äh, fern. Also ist nicht so ganz untouchable wie manche andere Stories.
0: Ja, guck dir Spears an. Ich glaube, das ist so ein bisschen sein Problem.
1: Hm. Dass der noch oder nicht auch was. oder auch von Brandy zum Beispiel
0: ja da <lacht> ja die ist echt schwierig also weil sie halt zwei Rollen spielt mhm. weil wenn man wenn man ihre Kochsendung da mal sieht oder wie sie mit Cody zusammen agiert und jetzt ist sie dann na gut okay lass gleich nochmal über unsere Nightmare unseren Albtraum reden <lacht> okay ja äh, danach kam Chris Stetlander gegen Brit Baker. Äh, Stetlander startete mit ihren Rädern, aber Baker ließ sich nicht ab. Lenken. Uh, Statlander gab auch Bitten einen Bub auf die Nase. Das sieht irgendwie falsch aus, aber irgendwie auch cute. <lacht> es gab super viel hin und her. Uh, Baker wurde eher so als smart dargestellt. Die hat ein paar Boos von Stedländer gut gekontert und Stedländer wurde eher als stark und etwas unkonventionell dargestellt. Uh, zwischendurch zum Beispiel wurde übrigens uh, Join the Dark Order eingeblendet.
1: Das fand mhm. ich sehr cool. Das hat sich generell so durch die ganze Show irgendwie yeah. gezogen. Auch so ähm, der, der Spot, sage ich vorher, das Segment mit Nakasaba und Puck, mit die Kopfhörer, wer Dark gesehen hat, äh Dark sage ich schon, BTI, -E. -E, genau, der kann sich denken, was er da möglicherweise gehört hat. Vorher im Tag Team Match gab es auch schon diesen kleinen ähm, diesen kleinen ähm, Einspieler von äh, Evil Uno. Also Shit,
0: yeah.
1: ja hat sich durch die ganze äh, Show gezogen, fand ich cool.
0: Ja, finde ich auch cool, wenn man das Ende dann bedenkt. Hm. Das wäre echt gut gemacht. Ähm, auf irgendwas wollte ich hinaus. Egal, am Ende äh, gewann Statlander mit ihrer Big Bang Theory. Ich fand's gut. Ich mag Statlander. Ähm, sie hat was und wirkt echt powerful. Das, was Baker meiner Meinung nach fehlt, die wirkt leider immer noch ein bisschen flach und einige ihrer Moves haben einfach null Impact und sie ist ein bisschen langsam manchmal.
1: Ja, aber ich tue mir generell schwer ähm, in der Women's Division bei AEW Fuß zu fassen. Ja. Es ist halt irgendwie teilweise nichts Halbes und nichts Ganzes. Und man, man könnte mehr Fokus drauflegen und vieles besser machen, weil ich finde, die Frauen dazu hat man. Auch so Leute, die jetzt geparkt sind, wie eine Sadie Gibbs oder auch eine Penelope Ford, denke ich, werden, die kann man alle gut einbringen. Da könnte man wesentlich mehr draus machen.
0: Ich muss sagen, Penelope Ford zusammen mit Sabian finde ich fantastisch. Die beiden ergänzen sich super. Das finde ich nicht schlecht. Auf jeden dass Fall. Aber bei den anderen Frauen, ich stimme dir absolut zu. Also so, sie versuchen es jetzt anscheinend langsam mal, aber auch mit, mit Riho, wo, die wurde wurde die gezeigt? Also die Kommentatoren haben gesagt, Riho sei da und dann habe ich mhm. irgendwie vergessen, darauf zu achten. Wurde sie kurz ja. gezeigt?
1: Ja, die wurde kurz gezeigt, nachdem äh, Steadlander gewonnen hat. Aber okay. mehr habe ich auch nicht gesehen von ihr.
0: Komisch. Also da war der Spot mit ähm, Hikaru Shida letzte Woche, war nicht dann doch ein bisschen effektiver. Ja. Ja, keine Ahnung, bei den Frauen langsam. Ich warte es einfach ab, und solange bin ich einfach nicht investiert rein. Ich meine, das, was danach kam, war jetzt auch nicht so viel besser. Hinterher äh, interviewte dann ja Shivani Deadlander.
1: Also er hat es versucht, sagen wir mal Er hat es so. versucht,
0: er bekam erstmal von von einen Stupser auf die Nase, mal wieder. Äh, und dann hat ihn Brandy unterbrochen. Ähm, sie sagte, sie will Stedländer ihrem Nightmare Collective beitritt. Sie hat ja auch auf Dark quasi Werbung dafür gemacht. Hast du das gesehen? sie kong und Melanie standen im äh, Dark-Match an der Seite und hatten so ein ja. Schild, wo KS come home.
1: Ja, also angefeuert. Ja. ja, das war, das war top.
0: Das war ganz putzig, aber jetzt das keine Ahnung. Steadlander lehnte halt ab und kriegte dann einen gezielten Schlag aufs Auge mit Brandys Absatz. Und Sadie Gibbs kam dann raus und sah dann nach Steadlander. Ja, keine Ahnung mehr. Ich bin wenig überzeugt vom Nightmare Collective und.
1: Ja, die nicht. Frage ist halt, was kommt jetzt? Wahrscheinlich nächste Woche ein Tag-Team-Match und that's it. Also irgendwie, das Einzige, was mich an denen ein bisschen interessiert, wäre es der Glatzkopf in ihren. Videos.
0: Achso, das ist Dr. Luther, Lu Luther. Achso. Das ist ein. Das habe ich. Huh, gute Frage. Bei irgendeinem YouTube-Video, ich habe es mal recherchiert gesehen, das ist ein Kumpel von Jericho. Das ist ein kanadischer Wrestler, der auch schon ein bisschen älter ist. Auch nicht unbedingt ein Top-Guy. Keine Ahnung, was der da machen
1: wird. Wäre doch ein Top-Spot für Luke Gallows, oder?
0: <lacht> Nein.
1: Nein? Okay. Nein,
0: der muss für mich prominenter sein, der sollte kein <lacht> komischer Goon sein, der da sitzt und ein Küsschen von Brandy auf die Glatze kriegt.
1: Also ich muss ganz ehrlich immer bei diesen ganzen ähm, Geschichten da an die Straight-Edge-Society denken.
0: <lacht> okay, das musst du mir erklären, wie kommst du denn da drauf?
1: Also so, ähm, wie heißt sie ähm, mit den abgeschorten Haaren, die...
0: Äh, Melanie, ähm, naja, gerade hatte ich es doch noch, ähm, <lacht> jetzt habe ich ihren Namen vergessen.
1: Aber du weißt, wen ich meine. Jeder yeah. Zuhörer wird wissen, wen ich meine. Die erinnert mich irgendwie so an ähm, Serena ähm, ja. <lacht> Äh,
0: Melanie Cruz übrigens.
1: Ah, okay. Gut zu wissen. Hm.
0: Keine Ahnung. Mich erinnert das Ganze an, wir versuchen eine Sekte zu gründen, wissen aber genau, was wir da tun. <lacht> es ist es doch vielleicht noch besser, ja. Ja, weiß ich nicht. Ich, ich liebe Kong. Ich finde sie, ich bewundere diese Frau und sie war früher einfach top. Man sieht einfach, dass sie jahrelang in Japan war. das hat, Oder hat man gesehen. Jetzt sieht man hauptsächlich, dass sie alt geworden ist. Und es ist nun mal so, dass mhm. große, dicke Menschen einfach im Wrestling-Business noch ein bisschen schneller altern als die kleinen, dünnen. Was auch ja. klar ist, das geht total auf die Gelenke. Und Logisch. Ja, sieht man halt bei ihr.
1: Man könnte auch aus ihr viel mehr machen. Auch einfach... Einfach so eine Paarung ansetzen äh, zwischen Awesome Kong und äh, Archer Kong und man hätte auch ein, ein großes Match für die frauen so.
0: Ja, aber auch, auch Archer Kong ist halt auch nicht mehr so.
1: Ja, aber das würde halt wenigstens von den Namen irgendwo ziehen.
0: Ja, aber hatten wir aber schon mal kurz, nur viel gebracht hat es auch nicht. Also, weiß ich nicht. Ich finde es komisch. Ich warte ab, bevor ich mir ein Endurteil bilde, hm. aber bis jetzt hat es mich nicht, was auch wirklich am Brandy liegt einfach, weil Brandy. Ja.
1: Weiß ich nicht. Ja, bei mir, bei mir also mir kommt es einfach so vor, die will zeigen, wie vielfältig sie ist, aber irgendwo, das Problem ist, ich nehme es ja halt kein Stück ab, nicht mal ein bisschen. So, es wirkt einfach so verdammt komisch. Erst ist sie noch, die, die Frau von, von Cody, ziemlich normal, sage ich mal, und jetzt ist sie so komplett abgespaced und einfach schlecht im Schauspielern und so. Es kommt einfach nicht an, finde ich. Also ja,
0: Ich, ich glaube, du hast recht, sie nimmt sich zu viel vor. Sie war ja äh, bei WWE, das ist eines der letzten hübschen Mäuschen, die Geschichte hat sie ja auch erzählt, aber so richtig Wrestling-Erfahrung hat sie halt auch nie gesammelt. Das sieht man in ihren Matches. Ich muss sie wirklich auch nicht im Ring sehen. Ich finde sie. Das klingt das klingt scheiße, aber ich finde sie ehrlich gesagt an Codys Seite am besten.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, weiß ich auch nicht sehen, was daraus wirkt. Ich hoffe nur, dass das jetzt nicht irgendwie alles ausartet. Auch mit diesem Haare sammeln, ich finde das total skurril. Ich hatte ja ein bisschen auf so einen Voodoo-Clan oder so gehofft. Das wäre ja wenigstens lustig gewesen.
1: Ja, aber so, keine Ahnung. Nichts Halbes, nichts Ganzes. Ja. Ich hoffe, da wird noch was draus, aber bis jetzt hat es mich nicht.
0: Ja, mich auch nicht. Apropos nicht abholen. Danach kam ein Segment mit Blanchard und Spears. <lacht> <lacht> Gute Überleitung. Oh, ja, ähm, ja sie, sie haben über die Tech Division geredet und wie groß ihre Bedeutung in der EW ist und Blanchard solle doch einen Tech, team Partner für Spears finden, nachdem K äh Sa Kip Sabian, so letzte Woche das ja nicht so ganz darstellen konnte. Ähm, ja, hm. irgendjemand hatte anscheinend schon im Auge.
1: Kannst du dir vorstellen, wen?
0: Nee. Du.
1: Tatsächlich auch nicht. Also irgendwie, <lacht> Ich weiß nicht. Ich denke, Spears könnte einfach ganz gut als Singles-Wrestler mit, ähm, mit Blanchard an der Seite funktionieren, aber dahingehend baut man ja auch nichts auf. Und so ein Tag-Team-Partner, ich weiß nicht, keine Ahnung.
0: Ich weiß nicht, Spears hat das Problem, dass man ihm zu früh den Wind aus den Segeln genommen hat. Dass er gegen ja, Cody dann direkt, direkt eben, verloren hat. Ja. ja, jetzt ist er nicht mehr überzeugend. Und es ja. tut mir furchtbar leid. Er war, Es lag nicht nur daran, dass er ein scheiß Gimmick bei WWE hat. Er ist, ihm fehlt da so ein bisschen Charisma. Und eigentlich, ich denke auch
1: einfach, dass er dann Backstage einfach zu nett ist. So. Also was heißt zu nett, aber gerade in der Lage, wie er war, äh, auch in, äh, bei WWE, als er gerade hochgekommen ist, es gab keinen zu dem Zeitpunkt, der so over war wie er und seine, äh, seine Ten äh, Chance da hätte er doch, also ich bin der Meinung wenn ich so, so ein Potenzial mitbringe wie er, er ist ein guter Wrestler vielleicht nicht Weltklasse wer weiß, keine Ahnung, so viel hat man noch nicht gesehen er, er kann auf jeden Fall die Leute irgendwie abholen, oder hat er zumindest dann bin ich der mit Meinung mit einem Gimmick Ja was ursprünglich eigentlich nur der, der Theme-Song war, den er dann nochmal komplett äh, overgebracht hat, so mit seinem Ten-Zeugs hier. Und ich verstehe es einfach nicht. Ich bin der Meinung, oder, ja, da, da kann man einfach mehr draus machen. Auch er selber könnte da sagen, hey, pass auf, ne, wenn ihr jetzt was mit mir anstellen wollt, dann macht es bitte jetzt. Jetzt bin ich over. Aber ich glaube nicht, dass es so der Fall war.
0: Für mich ist er echt einfach ein bisschen Teflon. Also auch sein Stil im Ring. Es ist nichts, was irgendwie, wo ich jetzt sage, das ist er. Ich meine das mit dem Stuhl-Entrance. Das ist irgendwie cool. Ja. Das hat was, das hat Wiedererkennungswert. Deine Theme ist okay, das alles, aber danach ist dann irgendwie vorbei. Ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht kriegt er einen guten tech team partner und ich kann mir wirklich einfach nicht vorstellen, wer, aber vielleicht schaffen sie sich gegenseitig zu elevieren. Weiß ich nicht.
1: Ich hoffe es. Also ich gönne den Typen viel. Ich habe äh, sein Interview mit äh, Chris Van Fleet gesehen. Ja. Du merkst einfach, das ist ein echt ein super netter Typ. Und ich glaube, der würde halt auch einfach als Face nochmal wesentlich besser funktionieren.
0: Ja, das kann natürlich sein.
1: Aber gut. Ich wünsche ihm das Beste. Und hoffentlich findet er einen einen guten Tag-Team-Partner, mit dem er ein bisschen was gewinnen kann.
0: Hey, am Ende wird Joey. <lacht>
1: <lacht> bitte oh nicht. Oh Gott.
0: Ich habe gerade eine sehr seltsame <lacht> Vorstellung. Die gegen die Lucha Brothers oder so. <lacht>
1: oh Mann. Na, bitte okay. nicht, bitte nicht. Nein.
0: Ähm, wir sind schon beim letzten Match. gab ein kurzes hype vorher. Und dann SCU gegen die Young Bucks, um den tech team Titelgürtel. gürtel Cass äh, und Nick starteten. Komplette Action von Anfang an, wie erwartet. Schnelle Tags, viele Aktionen. Chaos brach natürlich schnell aus. Nox tat mir zwischendurch mal wieder leid. Und, ähm, keine Ahnung, man kann es man eigentlich quasi fast nicht nacherzählen, weil so viel passiert ist am Ende. Das Ende kam auch ziemlich plötzlich, fand ich. Ja. Äh, Sky taggte sich selber ein und dann gab es schon den SEO Later gegen Matt.
1: Ja, ja der, der Endspot, der hat halt einfach so in, in jedem anderen äh, young Bucks Match wäre da entweder der ähm, der Two Count gekommen oder irgendjemand hätte aufgebrochen so.
0: Ja, vielleicht ist in die Zeit weggerannt wegen dem krassen Engel. Möglich, am natürlich
1: Schluss. möglich, möglich. Es kam echt überraschend, fand ich aber sehr gut, dass es so war. Also, ja. ich, ich liebe Überraschung.
0: <lacht> ja, ja, es ist schön, wenn es dann auch mal. Ja, da wird man nicht so drauf trainiert, man erwartet dann nicht, dass es erstmal ganz viele Near Falls gibt, bevor dann endlich mal, also ja dahingehend war es schon, ich fand es auch insgesamt ehrlich gesagt ein ziemlich gutes Match, es war manchmal wirkt das etwas choreografiert aber das ist glaube ich einfach das Problem wenn Tag-Teams zu oft schon gegeneinander äh, gekämpft haben
1: Das ist halt auch das Problem bei äh, bei SU und den Young Bucks die sind halt schon ewig dabei und vor allem in den Indies ist es halt einfach völlig normal, dass sie in einem Jahr 300, 400 Mal aufeinandertreffen gefühlt also Weißt du, was ich meine? ist ganz normal, dass irgendwelche Promotions mit ein bisschen Geld die Young Bucks und SEU booken würden. Und im Endeffekt, da gab es auch schon genug, sage ich mal. Und jetzt bei AEW kann man halt auch nicht wirklich das Rad neu erfinden.
0: Ja, das stimmt. Vor allem, die haben es ist halt ein klassisches Young match Es ist halt dieses All-Action total schnell und da muss halt auch viel choreografiert sein, weil einfach ja. bam, 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 die muss hintereinander kommen. Aber mhm. es ist halt schade, wenn es dann so wirkt. Aber hier fand ich es tatsächlich nicht so dramatisch. Also dann muss ja, ich sagen, fällt ich weiß, mir das bei Private-Party-Matches schon mehr auf. Gut. Voll, ne? So, dann der große Engel danach. Die Creeper erschienen und dann Dark Order hinterher erzählten, dass sie normalerweise den Young Bugs einen Platz anbieten würden unter ihnen, aber heute ging es um was anderes, und zwar ein Initiationsritus. Ja, die Creepers griffen dann SCU und die Bugs an, gewannen schnell die Oberhand. Äh, wir sahen dann auch schon Silver und Reynolds, äh, die dann wohl schon dem, zu dem Zeitpunkt beigetreten waren. Äh, dann kam Christopher Daniels, Kenny Omega, die beiden Rhodes, aber keiner hatte Chance gegen die Creeper. Und dann bekamen Reynolds und Silver ihre Masken. Uno fummelte irgendwie in Metz Mund rum und äh, man sah Blut. Hm. <lacht> ja. Nö, ich muss sagen, ich fand es ehrlich gesagt nicht so gut, dass so viele Top-Leute geplättet wurden. Das fand mhm. ich nicht too much. Okay, Omega war angeschlagen, da glaube ich das, aber warum denn Cody und das denn? Hätten sie sich erzählen können, dass sie einfach nicht da sind?
1: Vor allem, man denkt halt jetzt, Cody ist irgendwie anders verplant und dann taucht er jetzt hier einfach auf. So war jetzt für mich, ja. Es hätte es nicht gebraucht. Man hätte es verstehen können, wenn er einfach wegbleibt und fertig. Ja, ist
0: schon so, nach Hause gegangen. Das weiß ja.
1: ich. So ein Dustin, meinetwegen, kann man gern machen. Was ich eher ein bisschen schade fand, war, dass Christopher Daniels kam. Weil das hat mir so, also meiner, meinem Crazy Mind hat es so ein bisschen äh, den Wind aus den Segeln genommen. Wieso? Weil ich, ich dachte irgendwie so, der Fallen Angel als ähm, als wirklicher Leader von der Dark Order, wäre ja wär auf Dauer irgendwie witzig. So, okay. Die Dark Order ist gerade so im Kommen. Ich finde es, Woche für Woche finde ich echt besser, was die machen. Und irgendwann so Christopher Daniels, why not? Dann könnte man hier sagen, okay, der kommt nicht mit raus, wird nicht mit verprügelt. Und irgendwann ist das so der, der, der Leader von der, von der Dark Order.
0: Aber vielleicht war das ja nur gespielt. Vielleicht ist er nur rausgekommen, sich verprügeln zu lassen, damit niemand weiß, dass der geheime oh. Plan ist, dass er mehr Leader wird.
1: Also, falls es passiert, ihr habt es hier zuerst, ge zuerst <lacht> gehört. So. Aber ich, ich weiß nicht, ich finde den. Mir gefällt der Gedanke sehr gut. Kommt ja auch von mir natürlich, aber <lacht> es ist halt. Ich weiß nicht. So. Es, ich fände es cool. Sagen wir es so.
0: Ja. Das wäre auf jeden Fall was Besseres, weil irgendwas müssen sie damit machen. Dark Order jetzt einfach wieder normal zurückzubringen. Ja, die Videos waren gut, aber die machen das Gimmick nun auch nicht besser. Hm. Also ein bisschen, ja. was fehlt da einfach noch? Wenn wir jetzt wieder Evil Uno und ähm, Stu Grayson einfach wieder in den Ring schicken, ganz normal in der Tech Division, dann haben die nichts gewonnen. Ich kaufe denen halt,
1: ja, ich kaufe denen aber auch nicht so diese Leaderrolle ab. Also Evil Uno ist ja der Leader in dem ja. Sinne. Das kaufe ich dem halt gar nicht ab, so. Jetzt stell dir vor, du hättest jetzt einen ähm, Christopher Daniels zum Beispiel. Der steht drüber, dann eine Rangordnung, einfach äh, Grayson und äh, Evil Uno auf einer Ebene, sag ich mal. Und darunter dann die ganzen Creeper. Würde wesentlich mehr Sinn ergeben, aber... Ja.
0: Ja, mein Problem ist halt mit den beiden echt, dass man noch sieht, dass sie eigentlich früher mehr comedy Wrestling gemacht haben. Das <lacht> sieht man halt auch einfach. Und ich finde auch, das wirkte teilweise ein bisschen lustig. Alleine, weil die Creeper schon irgendwie so ein ganz klein bisschen lustig sind. Also ich, ich sehe die halt nicht als das Böse, was da über AEW herfällt. Für mich ist das irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, <lacht> Power Rangers Bösewichte.
1: Das kann ich jetzt so nicht beurteilen. Ich kannte die vorher tatsächlich gar nicht. Also ich habe die das erste Mal bei All All In, nein All In war es nicht, was war das? Double or Nothing, so. Da habe ich die das erste Mal gesehen und ja, vorher kannte ich die leider nicht. Ich
0: hatte die mal gesehen, auch mit den Young Bucks, die haben viel mit den Young Bucks gemacht, aber die waren dann ja quasi in Kanada eingesperrt, die durften ja in den USA nicht arbeiten. Und dann hat man sie mehr hier und da gesehen. Und ich habe mir tatsächlich dann, wo ich gesehen habe, hey, guck mal, die kommen zur AEW, habe ich mir habe ich mir frühere Matches von denen angesehen. Und da waren echt lustige Sachen mit dabei. Und die haben auch echt Spaß gemacht. Und die sind technisch auch gut. Und jetzt sind ihre Matches auch technisch gut. Aber es ist halt im schlechten Gimmick, restet es halt nur halb so gut.
1: Ja, leider war.
0: Ja. So, jo, insgesamt, wie fandest du die Folge?
1: Ich fand es unterhaltsam, ähm, es war viel dabei, was nicht gebraucht hätte. Zum Beispiel die weiteren fünf Minuten für Jericho. Mir würde jetzt noch mehr einfallen, wenn ich länger überlegen würde. Aber rundum war es eine runde Show, eine schöne Wochenshow. Hat Spaß gemacht zu gucken, ging eigentlich gut voran. Mir hat's gefallen.
0: Ja. Ja, ich fand es im Generellen, fand ich es auch gut. Ich fand die Menge an Matches, Promos und Videos so in einem guten Verhältnis. Das haben sie ja am Anfang ein bisschen kacke gemacht. Immerhin gab es diesmal, ist mir aufgefallen, bis auf B waren alle Frauencharaktere immer etabliert, ob gut oder schlecht, sie waren etabliert. Ähm, ich fand auch die Engels teilweise entweder überflüssig oder zu chaotisch. Pack und Kenny hätte man echt kürzer machen können. Das ja. Nightmare Collective hat das Publikum komplett gelangweilt. Mhm. Und sogar so sehr, dass ich finde, dass das Publikum am Anfang von Young Bucks gegen SEU echt ruhig war. Ja. Also die haben tatsächlich länger gebraucht, reinzukommen, als das normalerweise der Fall ist. Das, das
1: Problem ist dann halt, bei so einem kurzen Match ist nicht viel Zeit, um noch groß reinzukommen.
0: Ja, das stimmt.
1: Von daher hatte alles seine Vorteile irgendwo, aber es gab auch genug, dass man noch besser machen kann. Aber ich meine, dafür ist ja AEW jetzt noch so frisch, um Fehler zu machen, um die irgendwann auszumerzen, um wirklich mal die beste Show am Mittwoch zu sein, wer weiß. Aber ich wünsche es mir, es sind, man muss sagen, es ist noch nicht mal ein Jahr rum und AEW macht es schon verdammt stark.
0: Es sind gerade mal zwei, zwei Monate rum, ne?
1: Zwei Monate, krass. Ja, noch was besser. ist das?
0: Drei Monate? Nee, erster erste Zehnter? Warte, was haben wir? Ja, Hilfe.
1: <lacht> Im Oktober, ja, Ist ja, drei Monate.
0: Ja. Schon so viel, doch. Ja, stimmt, zwölfte Ausgabe oder so war das jetzt. Ja, aber es ist eigentlich echt wenig. Also normalerweise erwartet man nicht von so einer jungen Pro Promotion, dass sie schon äh, alles richtig macht. Logisch nicht, ne? Ja, und ich, ich bin da auch relativ entspannt. Die haben alle Zeit, der Welt sich zu entwickeln und tatsächlich denen ja. glaube ich auch, dass sie sich entwickeln, weil sie hören zu. Also es werden Dinge besser gemacht. Wenn du dir die erste Folge ansiehst, da waren echt alles nur Matches. Es gab kaum Promo-Video, kaum irgendwas anderes. Und jetzt haben wir das auch wenn die Women's Division immer noch, nee, es ist, ist sie nicht mehr so völlig bla wie am Anfang. Wir haben nicht ja. mehr diese kompletten Random-Tech-Matches, von denen du denkst, wieso denn das jetzt und wer ist das eigentlich? Es wird besser.
1: Natürlich. Also, ich habe Und ich meine, die müssen auch einfach den Prozess durchlaufen. Alles andere wäre ja total übermenschlich, sage ich mal. Ich meine, die können ja jetzt nicht hier Woche für Woche da fehlerfrei irgendwas abliefern? Oder was heißt fehlerfrei? Einfach geschmacksentsprechend, sage ich mal. Ja, plus wenn wir uns
0: mal äh, den äh, Giganten des Wrestlings angucken, wie viele Fehler der so macht.
1: <lacht> ja, und da kann man echt schon vom Fehler sprechen. Es ist halt einfach traurig. Also wer, wer da groß jetzt über AEW meckert und sich WWE anguckt und das einfach so hinnimmt.
0: Wir nehmen NXT mal daraus, ne? Reden ja, von
1: okay. Wir reden über Ron SmackDown. Genau. Ja.
0: ja. Ja, das schaue ich ja auch gar nicht mehr. Also tatsächlich schaue ich nur noch NXT, wobei ich das jetzt heute auch noch nicht geschafft habe. Erstmal New Japan, dann irgendwann NXT. es ist immer so viel, ey. Das ist ein Luxusproblem gerade im Wrestling. Wir haben zu viel mittlerweile ja.
1: ja, das ist sehr wild.
0: wird sich ja fast schon unter Druck gesetzt, den Job zu kündigen, nur damit man alles festen kann.
1: Ja, ist halt einfach krass mit dem aktuellen Angebot. Man kann halt einfach nicht Vollzeit arbeiten gehen, und alles an Wrestling schauen, was, was einem gerade jucken würde. So. Ja. Ich gucke AEW, ich gucke Raw und Smackdown nur, nur in Highlights. Dann gucke ich NXT. Mittlerweile wieder weniger New Japan, weil ich einfach nicht mehr hinterherkomme. Und dann wäre ja noch so Sachen wie MLW oder irgendwelche Shows von der WXW, On Demand oder was weiß ich. Da habe ich, also, hab ich einfach die Zeit nicht für. Und das ist irgendwo traurig, aber irgendwo auch absolut geil.
0: Ja, absolut, da stimme ich dir zu. Gut. Ähm, wir haben doch mal Dark dieses Jahr anscheinend. Ich weiß nicht genau, wann sie es zeigen, aber anscheinend nächste Woche. Ähm. Ich gehe davon aus, weil äh, das letzte Match war Sean Spears gegen Joey Janela und Joey Janela hat angeblich äh, eine Weihnachtsmannmütze auf oder ein komplettes Outfit. Ich weiß es nicht. Ich wollte mich selber nicht spoilern. <lacht> äh, dann gab es noch Brandon Cutler gegen Sammy Guevara. Ein Engel mit Pack und Nakazawa. Vielleicht finden wir raus, was mit Naka passiert ist. Und Santana und Ortiz ähm, gegen Hybrid 2 und Best Friends und Private Party in einem Fatal 4-Way. Das gibt Chaos. Ich glaube, da dürfen wir auch nicht darauf hoffen, dass irgendjemand irgendwelche Regeln einhält. <lacht> ja. Und bei Dynamite geht es dann am 2. Januar weiter. Da wissen wir bis jetzt nur Steadlander gegen Rio für den Women's Title. MGF will seine Stipulation für seinen Kampf gegen Cody bekannt geben. Und Jericho hat ja in Dynamite gesagt, dass er eine Überraschung für Box hat, was das wohl sein wird.
1: Mitch, die Topfpflanze. <lacht>
0: Das könnte ich mir sogar vorstellen. <lacht> Verrückt genug ist
1: Jericho. Wäre schon geil. Ich freue mich schon drauf.
0: Ja, definitiv. Ja, zwei Wochen Ruhe, ne? Krass. Ähm, ja, habe ich Empfehlungen, genau. Diese Woche habe ich mir ein bisschen Alicia 2 reingezogen. Die war auf einigen Starcast-Events und hat viele Kurzinterviews geführt, unter anderem mit Dustin Rose, Joey Janella, Sonny Kiss. Also... Die empfehle ich eigentlich immer. Ich mag Elisha Atu Hast du die schon mal gehört, gesehen?
1: Ja, ein paar Mal schon, ja.
0: Ich finde sie als Interviewerin echt sympathisch. Also mit Chris Van Vliet, so mit meine Lieblings...
1: Voll. Chris Van Vliet, da ähm, stimme ich dir voll zu. Der trifft halt auch die Wrestler an Punkten, wo ein anderer Interviewer vielleicht gar nicht hingehen würde. so ist immer sehr interessant, was, ähm, was man da zu hören bekommt.
0: Ja, er ist so ein netter Nerd. Das ist irgendwie echt cool. Ja. Name. Gut, und in eigener Sache will ich noch Werbung machen. Thorsten und ich wollen eine kleine Bilanz zu AEW ziehen dieses Jahr. Wie läuft es so vor und so weiter. Das wollen wir zwischen den Jahren aufnehmen. Mal gucken, wann das kommt. Und das neue Jahr startet ja mit dem größten New Japan Pro Wrestling Event, Wrestle Kingdom. Da wollen Chris und Marius eine Preview für tapen. Also haltet Ausschau auf unserem Shuyaku Twitter oder Facebook Account oder kommt uns bei Discord besuchen, um das nicht zu verpassen. Ja, dann bleibt mir nur noch Danke zu sagen, euch fürs Zuhören und an Emra fürs Einspringen.
1: Gerne. Ich hat echt Spaß gemacht. Ja.
0: ja. Willst du noch was zum Abschied sagen?
1: Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, that's it.
0: Okay, dann wünsche ich euch schöne Feiertage, esst viele Kekse und genießt die Zeit mit Familie, Freunden oder mit euch selbst. Macht's gut. <lacht>